0: Épisode 136, pourquoi immigrer en France va devenir plus difficile. Salut à toutes et à tous, salut Ingrid, comment ça va
1: Salut Hugo, moi ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias ces derniers mois. Ce sujet, c'est la nouvelle loi immigration. Donc... Si vous suivez l'actualité française, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Et nous, avec Ingrid, on avait envie de revenir sur certaines mesures pour vous aider à mieux la comprendre.
1: Oui, tout à fait. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité. D'ailleurs, euh, dans pas longtemps, il va y avoir encore des nouvelles décisions par rapport à ça. Et donc, on s'est dit que pour vous, ce serait intéressant d'en savoir un peu plus et aussi de connaître peut-être notre avis. Forcément, on ne peut pas s'en empêcher. Donc, peut-être pour présenter rapidement déjà de quoi on parle, si vous n'en avez pas entendu parler, on parle du... « Projet de loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». Ça, c'est le titre complet. Et c'est un projet de loi, donc une loi proposée par le gouvernement, qui a été adoptée définitivement le 19 décembre 2023. Donc, ça veut dire que le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord et qu'une majorité d'élus ont voté pour... Un texte voilà, avec plein de mesures qui vont permettre normalement de contrôler l'immigration d'un côté et d'améliorer l'intégration des immigrés de l'autre côté.
0: C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, non
1: oui, voilà, c'est ça. En fait, Emmanuel Macron avait, pendant sa campagne, parlé de euh, l'immigration et il avait dit qu'il ferait une loi qui, euh, normalement, était une loi qui était assez demandée dans tous les camps parce que c'est une loi, un peu, vous reconnaissez, cette patte centriste et cette patte en même temps de celui qui veut jouer sur tous les terrains, euh, de vouloir à la fois faire des choses bien, entre guillemets, pour les immigrés, pour les aider, et en même temps, quand même, de contrôler et euh, de rendre les choses un peu plus difficiles de l'autre côté.
0: Oui, et d'ailleurs, ça a été repris par euh, le ministre de l'Intérieur qui a eu une petite phrase pour euh, résumer cette loi. Il dit que l'objectif, c'est d'être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Alors, quand on écoute le gouvernement, les gentils immigrés, ce sont ceux qui travaillent et euh, qui se comportent bien, qui respectent l'ordre public, etc. Et les méchants, ce sont tous les autres en particulier ceux qui, euh, toujours d'après le gouvernement euh, les immigrés qui viennent en France uniquement pour profiter des allocations sociales des aides sociales et euh, ne pas travailler Donc l'objectif de cette loi, c'était d'aider ceux qui viennent en France pour travailler ou étudier et de euh, sanctionner tous les autres
1: et du coup, on peut re, on peut trouver des mesures en théorie qui font plutôt plaisir à la gauche et d'autres qui font plutôt plaisir à la droite. Alors nous, on va plutôt parler euh, de mesures qui font plaisir à la droite et vous allez comprendre pourquoi. Mais Hugo, est-ce que tu peux nous citer au moins une mesure Est-ce que tu en as trouvé une qui pourrait être vraiment gentille entre guillemets et qui pourrait faire euh, tendre plutôt à gauche
0: Oui, donc c'est vraiment cette mesure pour euh... En fait, les immigrés qui travaillent en France dans les secteurs qui sont tendus les secteurs sous tension Autrement dit, les secteurs dans lesquels on a du mal à trouver de la main-d'œuvre C'est en particulier le BTP bâtiments et euh, travaux publics donc tout ce qui concerne la construction la restauration l'aide à la personne également par exemple dans les maisons de retraite pour euh, s'occuper des personnes âgées Ça, pour les entreprises en France, c'est très difficile de trouver des employés et dans certains secteurs, en particulier en Ile-de-France plus de la moitié de ces emplois sont occupés par des immigrés Le problème, c'est que beaucoup de ces personnes sont sans papier J'ai vu que même pour la construction des sites des Jeux Olympiques certains sous-traitants, certaines entreprises qui avaient été euh, mandatées Faisait appel à de la main-d'œuvre euh, illégale, donc autrement dit, des travailleurs qui n'avaient pas de titre de séjour, qui n'avaient pas de papier.
1: Wow, c'est scandaleux
0: C'est un peu scandaleux. Et là, l'objectif, c'est de faciliter pour ces travailleurs l'obtention d'un titre de séjour. Alors, en fait, dans la version définitive de la loi qui a été adoptée, ça ne change pas grand-chose à ce qui existait actuellement, aux démarches qu'il est nécessaire de faire... La seule petite différence, c'est qu'avant, ces travailleurs avaient besoin d'être accompagnés par le chef de l'entreprise pour pouvoir faire leur demande de titre de séjour et maintenant, ils peuvent faire leurs demande euh, tout seuls. Mais bon, on sait que souvent, pour ces personnes, le français, c'est pas leur langue maternelle, c'est des démarches administratives qui sont très compliquées D'ailleurs, dans les agences d'intérim les agences qui euh, recrutent des travailleurs pour les envoyer dans des entreprises sur différentes missions souvent, il y a des personnes qui sont euh, responsables de euh, faire toutes ces démarches pour obtenir des titres de séjour pour leurs travailleurs et voilà, c'est un vrai parcours du combattant c'est extrêmement compliqué et a priori, cette nouvelle loi ça va pas beaucoup leur faciliter la vie mais c'était un des arguments utilisés par euh, la majorité pour dire, voilà, c'est aussi une mesure de gauche, entre guillemets, parce que ça va aider les travailleurs à obtenir des papiers.
1: Ouais, voilà. Donc, à la base, il y avait quand même une bonne intention, en tout cas, si on, si on, on essaye de croire en l'honnêteté du gouvernement. Mais euh, finalement, il y a aussi beaucoup, beaucoup de mesures qui font plutôt plaisir à la droite, si bien qu'il euh, y a eu un parcours de la loi, on ne va pas vous citer tous les détails, mais assez compliqué et long. Euh, la loi a été rejetée en bloc avec une motion de rejet par tous les partis, euh, donc gauche-droite et extrême-droite. Ensuite, euh, les partis ont dû s'arranger entre eux et finalement, euh, l'accord qui a été trouvé, c'est un accord qui a été voté ensemble par donc, euh, le camp euh, du président Emmanuel Macron, et encore pas par tout le monde, et qui a été largement voté par contre par la droite et l'extrême droite. La gauche, elle, elle n'a pas voté parce que cette petite mesure que tu viens d'évoquer, Hugo, euh, pour eux, ce n'était pas du tout satisfaisant, surtout au vu des difficultés nouvelles qui peuvent euh, maintenant y avoir pour euh, les personnes immigrées. Et donc, on peut dire, finalement, que c'est une loi plutôt de droite, voire d'extrême droite. Et ça, c'est pas nous qui le disons. Euh, c'est Marine Le Pen elle-même et euh, tous les députés du Rassemblement national, en général. Même si euh, la Première ministre ne voulait pas le dire, euh, même si les députés du camp d'Emmanuel Macron euh, ne voulaient pas le reconnaître, finalement, c'est les députés euh, de l'extrême droite qui ont dit eux-mêmes qui se félicitaient du projet, que le projet était euh, un projet qui suivait leurs valeurs et que, eux, euh, tout simplement, s'ils étaient élus, ils iraient encore plus loin, mais que c'était déjà sur la bonne voie. Donc, ça, ça veut tout dire.
0: Oui, Marine Le Pen a dit que c'était une victoire idéologique pour le Rassemblement national. Donc... Évidemment, ça fait le jeu du Rassemblement national, ils sont bien contents de pouvoir s'attribuer une partie de cette loi, mais euh, c'est vrai que, bon, on imagine que si la loi avait été écrite par le Rassemblement national, elle aurait été encore euh, bien plus dure que la version qu'on a actuellement. Oui. Et... Les Français, ils ont l'air plutôt contents de cette loi, non
1: Eh bien oui, et donc il faut le dire, puisque on va s'apprêter à critiquer quand même, que la plupart des Français, ils sont d'accord. Il y a un sondage qui montre que 70% des Français sont satisfaits que cette loi ait été votée. Donc c'est quand même une grande, grande majorité et de manière générale, c'est vrai que c'est plutôt une opinion majoritaire en France, même si elle tend un peu à descendre. Mais le fait qu'il y a trop d'immigrés en France, le fait qu'il y a trop de facilités pour les immigrés, etc., euh, voilà. Après c'est vrai que il y a des mesures si on les prend de façon isolée qui peuvent paraître tomber sous le bon sens euh, par exemple le fait de ne pas pouvoir obtenir la nationalité si on a tué un policier voilà ça c'est quelque chose qui fait plutôt consensus. Mais après, il y a d'autres mesures, et c'est là où on veut en venir. Nous, on en a choisi trois en particulier, qui sont vraiment plus polémiques. Et d'ailleurs, il y a même plusieurs mesures qui risquent d'être euh, retoquées par le Conseil constitutionnel. Alors, est-ce que tu peux juste nous expliquer peut-être ce que ça veut dire Et puis après, on passe à... aux mesures qu'on va vous expliquer.
0: Oui, alors ça, ça montre euh, le courage du gouvernement, <rire> puisque... Il... Alors, en fait, le gouvernement voulait absolument faire passer ce projet de loi. Pour Emmanuel Macron, euh, pour ce second mandat, il y avait deux objectifs, deux priorités. C'était la réforme des retraites et cette loi pour l'immigration. Or, euh, le gouvernement a subi un camouflet. <rire> Petite expression, un camouflet. Comment on pourrait expliquer ça euh, Un revers, quelque chose... Voilà, une, une défaite, une grande défaite à laquelle il ne s'attendait pas quand la, le projet de loi a été euh, immédiatement rejeté sans même être débattu à l'Assemblée avec cette, euh, cette motion de rejet et du coup, dans l'urgence, pour que ce projet passe avant la fin de l'année euh, la Première Ministre a négocié avec le Parti des Républicains pour ajouter suffisamment de mesures de droite pour que ce projet soit voté par la droite parce que euh, le gouvernement a seulement une majorité relative donc il a besoin du soutien du Parti des Républicains pour pouvoir faire valider ces projets Et par contre une fois que le projet a été adopté une partie donc certains députés du gouvernement et le président lui-même ont saisi le Conseil constitutionnel pour demander si ce projet de loi était bien valide et en fait, en faisant ça ils espèrent que le Conseil constitutionnel va déclarer que certains articles notamment les articles que le gouvernement a ajoutés pour faire plaisir aux Républicains bien que ces articles vont être jugés anticonstitutionnels et qu'ils vont être rejetés de la loi.
1: C'est quand même un comble.
0: C'est un comble. Bon, soit c'est de très bons stratèges, bon, tout ça, c'est de la politique, évidemment, mais euh, voilà, c'est un, euh, un peu agaçant quand, quand on voit ce genre de, de stratégie.
1: Mmh. Bon, on verra, on verra ce que dit le Conseil constitutionnel. La décision, elle devrait être autour du 25 janvier. Donc voilà, on verra si finalement... Toutes les mesures dont on va parler vont être validées ou non, mais bah, on va quand même les présenter. On commence par la première.
0: Très bien, oui, on va commencer par parler du droit du sol. Donc, le droit du sol, c'est le droit d'obtenir la nationalité française quand on est né en France même si nos parents sont étrangers, si nos parents ne sont pas français. Alors, ça se fait pas tout de suite. En fait, il faut attendre ses 18 ans pour obtenir la nationalité mm -hmm. française. Et euh, il y a quelques conditions. Par exemple, il faut avoir résidé en France au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Et euh, voilà, si... si on est né en France, même... alors même que nos parents étaient étrangers et qu'on a passé 5 euh, ans en France après l'âge de 11 ans À notre majorité, à 18 ans on obtient automatiquement la nationalité française Et il y a même une démarche, il me semble pour l'obtenir plus tôt, à partir de l'âge de 13 ans si l'enfant, avec ses parents, euh, en font la demande. L'enfant euh, voilà, peut obtenir la nationalité française plutôt à l'âge de 13 ans.
1: Ouais, donc c'est pas un droit du sol comme on peut peut-être l'imaginer avec le fait de devenir français directement quand on est. Il y a quand même une, 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 un petit temps d'attente à avoir, mais au moins c'est automatique. Mais alors, qu'est-ce qui va changer avec la nouvelle loi
0: Donc avec la nouvelle loi, ce qui change, c'est que maintenant, le mineur doit faire la demande entre ses 16 et 18 ans pour obtenir la nationalité française Je crois qu'on ne sait pas exactement encore à quoi ça va ressembler cette... Euh, cette demande au niveau administratif mais l'idée derrière ça, c'est de montrer que être français, c'est pas automatique il faut le mériter et on va demander à ce jeune même s'il est né en France et euh, s'il a passé plus de 5 ans en France on va lui demander de « montrer patte blanche ».« Montrer patte blanche », c'est une
1: expression pour dire... De donner une preuve qu'ils euh, ont vraiment... Euh, ils viennent avec des bonnes intentions. Normalement, c'est ça. Donc, euh, bon, donner une preuve de sa bonne volonté. Voilà.
0: Exactement. Donc, il va devoir « montrer patte blanche euh, » pour prouver qu'il euh, qu mérite bien la nationalité française.
1: Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, d'ailleurs, avait déjà été fait dans l'histoire de France, quand même, petite précision. Euh, depuis la Révolution, en général, la France, c'est un pays qui euh, est plutôt pro-droit du sol, donc qui tend vers cette idée que quand on a... On est né, ou en tout cas qu'on a passé beaucoup de temps en France, on peut euh, devenir un citoyen français. Et les deux seuls moments dans l'histoire où ça, ça a été remis en cause, ça a été sous le régime de Vichy. Donc, euh, c'était sous Pétain au moment de la collaboration avec les nazis sans commentaire. Et euh, la deuxième fois, c'était avec les lois Pasqua. Si vous avez suivi un peu les débats, vous avez peut-être beaucoup entendu parler de Charles Pasqua. C'était un ministre de l'Intérieur que nous, on n'a pas connu, il me semble, Hugo, mais que nos parents... Euh, non. En tout cas, on l'entend beaucoup euh, des générations précédentes. Apparemment, c'était euh, une personne qui était réputée pour être un ministre de l'Intérieur très très dur, euh, très très à droite, et euh, donc même lui, il n'était pas allé aussi loin, parce que dans sa loi, qui ensuite a été, euh, a été modifiée une nouvelle fois, euh, les enfants, ils pouvaient quand même, euh, ils avaient plus de temps pour faire euh, la demande. Là, c'est quand même très strict, euh, deux ans.
0: Et il y a une condition supplémentaire aussi, que j'ai oublié de mentionner, mais qui est très importante, c'est que le jeune ne doit pas avoir commis de crime. Si ce jeune a été condamné pour crime avant ses 18 ans, automatiquement, euh, la nationalité française lui sera refusée. Mm -hmm. Et ça, ça fait écho à un autre objectif de ce projet de loi, c'est de « protéger » entre guillemets les Français. Euh, Emmanuel Macron, après que ce projet de loi a été adopté, il a mentionné à plusieurs reprises que c'était un bouclier pour les Français Les Français ont besoin d'être protégés Sous-entendu, le danger, ce sont les immigrés qui sont en France Avec tout ça, l'idée, c'est évidemment de jouer sur la peur des Français par rapport aux événements qui ont eu lieu ces dernières années et à faire, comme d'habitude, l'amalgame entre euh, immigrés, musulmans, terroristes, criminels, etc. Et ça fait écho aussi à l'affaire Naël, qui a eu lieu l'année dernière, bien que Naël n'avait commis aucun crime, et c'est d'ailleurs lui qui a été assassiné par un policier, mais ensuite on avait dit que c'était un, un petit délinquant, etc., et que ça, ça, ça justifiait ou ça excusait en partie euh, le, le comportement du policier. Bref, tout ça pour dire que c'est un des objectifs aussi de cette loi, d'après le gouvernement, de protéger les Français, et... Les protéger de qui Des immigrés.
1: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette idée assez répandue que les enfants d'immigrés, et en particulier... Les musulmans, euh, c'est pas moi qui le dis, hein, je précise, c'est vraiment euh, l'idée mmh. raciste diffusée dans la société française, euh, que ces enfants d'immigrés, même s'ils sont nés en France, ils ne s'intègrent pas, ils n'aiment pas la France, ils n'ont pas le sentiment d'être français et de vouloir euh, servir la France, etc. etc.
0: D'ailleurs, ils soutiennent l'équipe d'Algérie pendant les matchs de foot, donc euh, ça c'est vraiment... Euh... Inadmissible, quoi. C'est intolérable.
1: <rire> voilà, ça c'est l'idée, euh, l'idée un petit peu qui sous-tend cette mesure. Et euh, bah, du coup, cette mesure, pourquoi nous on trouve Je pense que vous aurez compris avec notre ironie et, et la manière dont on en parle, on n'est pas du tout d'accord parce qu'on n'a pas du tout cette idée sur les jeunes enfants d'immigrés, beaucoup avec qui nous on a grandi et que on, on, on ne pense pas du tout que ce soit nécessaire ni bénéfique. Et puis surtout, on pense que ça va être complètement contre-productif. Si on dit à des jeunes, attention, hein, vous n'êtes pas français, si vous voulez devenir français, même si vous êtes allé à l'école pendant des années en France, même si vous êtes né ici, il faut que vous fassiez une démarche administrative. Et on sait que les démarches administratives, c'est assez compliqué, surtout quand on est un adolescent forcément, ça va leur donner l'impression de ne pas être des Français comme les autres. Je, je trouve que ça tombe sous le sens, mais surtout, j'ai vu des études sociologiques qui montrent que c'est tout à fait ce qui risque de se passer et ce qui s'est passé d'ailleurs avant avec la première loi Pasqua dont on a parlé. Donc voilà, ça c'est la première mesure qu'on a décidé de vous présenter parce qu'on trouve que c'est complètement absurde.
0: Oui, c'est vrai, on, on pourrait dire c'est juste une petite démarche administrative, c'est pas la fin du monde, ça ne change pas grand-chose, mais pour bien connaître la bureaucratie française, je peux vous dire que des choses qui peuvent sembler évidentes le sont rarement, c'est euh, assez souvent très compliqué, et c'est surtout au niveau symbolique que cette euh, loi a une portée, comme tu l'as dit, Ingrid, il faut montrer qu'on mérite cette euh, nationalité française et... Voilà, ça, ça en dit long sur l'objectif de cette loi.
1: Il y a une autre mesure qui a été plutôt très critiquée à gauche, mais qui a été très, très sollicitée à droite et qui est sollicitée par les Français depuis longtemps, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, c'est le fait de euh, limiter les aides sociales pour les immigrés.
0: Oui, c'est vrai. En fait, pendant longtemps, la principale critique qu'on entendait de la part des gouvernements contre les immigrés, c'était « les immigrés volent le travail des Français ». Sauf que maintenant, on se rend compte qu'il euh, y a très peu de chômage en France et les immigrés sont nécessaires pour faire euh, tous les jobs dont les Français ne veulent plus comme on l'a dit dans la restauration, l'aide à la personne, etc. Donc on peut plus vraiment faire cette critique aux immigrés alors du coup, on se rabat sur euh, cette histoire d'aide de... sociale
1: oui, maintenant il y a même cette idée assez répandue, euh, qui n'est pas du tout prouvée scientifiquement, mais que les immigrés viennent en France parce qu'ils savent que la France est un pays où il y a beaucoup d'aide sociale et que c'est donc leur objectif premier. Alors. La nouvelle mesure, elle consiste à rendre plus difficile cet accès. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'APL, l'aide personnalisée au logement, qui est euh, une, une somme qui est versée pour aider à payer son loyer, maintenant, il faudra être résident depuis cinq ans, ou travailler depuis trois mois, euh, ou être étudiant. Voilà, c'est les trois manières d'avoir les APL. Alors qu'avant, euh, c'était beaucoup moins long. Normalement, tous les bon, il faut avoir une existence administrative sur le territoire. Et après, comme tous les Français, comme toutes les personnes qui vivent sur le territoire national, les immigrés pouvaient avoir droit aux APL. C'est à peu près la même chose pour d'autres allocations, notamment les allocations familiales, qui est un sujet très important parce que c'est des allocations qui sont versées quand on a des enfants. Et maintenant, il faudra avoir travaillé depuis au moins 30 mois en France pour avoir le droit à ces allocations. Donc ça veut dire que les enfants d'immigrés, ils recevront ces allocations que si leurs parents... Travaille déjà depuis plus de deux ans en France
0: En fait, les aides sociales qui sont visées en particulier par cette loi, ce sont les aides qu'on appelle non-contributives, autrement dit, les aides qu'on reçoit ou que les Français reçoivent automatiquement sans avoir besoin de euh, contribuer, de cotiser, de verser des cotisations. Et euh, voilà, c'est vraiment les, les, les aides sociales on, dont on va essayer de compliquer l'accès, l'obtention pour les immigrés en France.
1: Et à noter que euh, dans les débats, si vous les avez suivis, il a beaucoup été question de supprimer également l'aide médicale d'État L'AME, ça, c'est le fonds qui permet aux personnes immigrées, même si elles sont en situation irrégulière, de quand même recevoir gratuitement des soins basiques pour tout simplement ne pas tomber malade ou ne pas mourir. Et ça, ça a été beaucoup débattu. Finalement, ça a été retiré, mais c'est quand même important à noter parce que c'est dans le même esprit, l'esprit de limiter cette arrivée de ceux qui veulent profiter pour être en France, se faire soigner gratuitement, faire plein d'enfants, etc., etc.
0: Oui, et là, on voit vraiment en fait, qu'il y a un changement de paradigme. En fait. Pour vous, les auditeurs, en fonction du pays où vous vivez, ça peut vous sembler incroyable qu'en France, il y ait une chose telle que cette euh, aide médicale d'État, qu'on puisse venir en France illégalement et se faire soigner et avoir tous ses frais de santé pris en charge, euh, même si on n'a pas de papier, si on est en situation illégale. Mais ça fait vraiment partie des fondements de ce qu'on appelle les valeurs universalistes en France, de traiter tout le monde de la même manière et de garantir certains droits euh, à tout le monde, peu importe l'origine, la race ou la religion. Et donc, la droite et l'extrême droite voulaient euh, annuler, en fait, cette aide médicale d'État parce que pour eux, c'est pas normal que la France paye pour euh, les frais de santé de, de personnes en situation illégale, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie des, de nos valeurs républicaines. Donc, le gouvernement, ici, n'a pas cédé et euh, on a réussi à maintenir cette euh, aide médicale d'État.
1: Et alors, ces mesures de limiter l'accès aux aides sociales, on peut dire que c'est le début d'une préférence nationale la préférence nationale, c'est un concept qui est depuis toujours dans les programmes des partis d'extrême droite, donc du parti du Front National puis du Rassemblement National. Et c'est quelque chose qui avait été beaucoup revendiqué pendant la campagne présidentielle par Marine Le Pen. Elle disait vraiment qu'elle voulait instaurer la préférence nationale sur plein 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 de sujets, seulement ça, hein. elle, elle veut le faire pour tout, l'attribution des logements, euh, les écoles, euh, bon, bref. Mais c'est déjà une ligne qui a été franchie et ça, c'est la critique qui est beaucoup faite euh, que une fois qu'on a commencé à mettre de la préférence nationale pour euh, quelques aides après, ça va être beaucoup plus facile à justifier pour le faire sur beaucoup d'autres sujets. Et d'ailleurs, on attend très fortement la décision du Conseil constitutionnel là-dessus, parce que dans la Constitution, il est quand même écrit que les droits sont universels, peu importe l'origine. Donc, on verra bien ce qui se passe. Mais a priori, il y a des grandes chances que ce soit retoqué par le Conseil constitutionnel. Vous voulez parler du durcissement du regroupement familial En quoi ça, ça va changer, normalement
0: Ouais. Alors, le regroupement familial, c'est tout simplement le fait, pour un immigré, de faire venir sa famille après un certain temps en France. Alors, avant cette loi, un étranger qui vivait en France en situation régulière, avec un visa ou un titre de séjour il avait le droit de faire venir sa famille donc euh, son ou sa euh, conjointe et ses enfants mineurs après 18 mois de résidence régulière sur le sol français ou après un an et demi Maintenant, avec cette loi, ça va prendre plus longtemps parce qu'il faudra attendre deux ans, 24 mois Et en plus, il va y avoir euh, des conditions supplémentaires par exemple, pour la femme ou le mari de euh, cette personne eh bien, il ou elle devra montrer qu'il a euh, une certaine connaissance du français et également, il devra être âgé d'au moins 21 ans alors que c'était euh, 18 ans avant pour avoir le droit d'immigrer euh, en France Alors, je ne sais pas exactement euh, à quoi vont ressembler les examens de français mais on sait que c'est toujours un moyen assez facile de refuser une autorisation à quelqu'un et ça peut sembler particulièrement injuste parce qu'on imagine que dans les pays les plus pauvres prendre des cours de français pour avoir un niveau minimum, c'est pas forcément accessible, on n'a pas forcément accès à internet et à tous les super podcasts gratuits dont Inner French fait partie évidemment. <rire> Donc voilà, ça ça va grandement compliqué le regroupement familial. Encore
1: une fois, l'objectif, c'est d'éviter ce qu'on appelle entre guillemets un appel d'air, c'est-à-dire une raison qui ferait venir les immigrés vers la France. Là, en fait, c'est encore l'idée que les immigrés savent très bien que la France pratique le regroupement familial. Donc, ils envoient tout euh, leurs hommes en France pour qu'après, ils fassent venir leur famille nombreuse avec femmes et enfants. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, et c'est l'idée qui, euh, qui est évoquée dans les médias euh, complètement de cette manière.
0: Voilà, le gouvernement veut bien que les hommes viennent, mais uniquement pour travailler dans les secteurs sous tension, pour euh, faire le travail dont les Français ne veulent pas, et si possible, s'ils peuvent laisser leurs femmes et leurs enfants dans leur pays d'origine, pour qu'on n'ait pas besoin de leur verser euh, des allocations familiales, c'est encore mieux. Donc ça, pour le gouvernement, c'est un bon des immigré. gentils
1: immigrés, selon Gérald Darman. <rire>
0: c'est gentils immigrés qui viennent travailler pour un salaire de misère, qui contribuent en plus, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les immigrés qui travaillent en France, même ceux qui sont sans papier, ils ont un bulletin de salaire, et donc ils payent des cotisations sociales ils payent des cotisations sociales et euh, en retour eh ben, ils n'ont pas le droit à grand ouais, chose c'est
1: clair, donc vous avez compris encore une fois, on a choisi une mesure qui nous paraît complètement absurde et euh, scandaleuse c'est vrai qu'il y avait d'autres mesures avec lesquelles on était un peu plus modérés, mais c'était n'était pas le plus intéressant à raconter. Et là, pour dire, en fait, la problématique, c'est qu'elle va pénaliser surtout les femmes. Et il faut quand même préciser que euh, l'idée selon laquelle la plupart des femmes arrivent en France avec le regroupement familial, elle est fausse. C'est seulement 15% des femmes immigrées. Donc, c'est pas non plus énorme. Ça n'empêche que... Ça arrive beaucoup plus pour les femmes que pour les hommes. Les hommes, eux, c'est seulement 5% qui arrivent avec le regroupement familial. Et du coup, si on limite complètement le regroupement familial, on risque de déséquilibrer ce ratio entre hommes et femmes parmi la population immigrée et aussi d'empêcher une voie de migration pour les femmes, alors même que c'est celle qui ont le plus de difficultés dans leur pays, elles subissent des violences spécifiques, elles sont euh, largement victimes des crises économiques aussi, des violences intrafamiliales, etc., etc. Et en plus, le chemin vers la France est bien plus difficile et semé d'embûches pour elles. Mais euh, voilà, je pense que vous avez compris l'idée euh, de pourquoi le regroupement familial peut être complètement une mauvaise chose, et surtout pour les femmes, et euh, c'est donc ce qui montre que euh, c'est une mesure qui est même anti-féministe, je dirais.
0: On va s'arrêter là, je pense qu'on a déjà parlé pendant euh, un petit moment. Bon, en guise de conclusion, on pourrait dire que la France ne fait pas exception, il y a beaucoup de pays occidentaux qui sont en train d'adopter des lois similaires pour durcir les conditions d'immigration et, en général, quand euh, ce genre de choses se passe c'est jamais bon signe ça montre qu'il y a un climat de peur un climat de tension donc, euh, voilà j'aime pas être pessimiste je pense que les, les médias le font déjà suffisamment mais c'est vrai que ce genre de mesures ce genre de lois, en général, ça... Ça va plutôt dans la mauvaise direction. Mais
1: ça peut toujours aller plus loin quand on commence à faire sauter des, des limites.
0: Exactement. Et j'ai vu un, un édito l'autre fois, enfin, c'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois, mais que l'histoire se répète et les années 20 du 21e siècle commencent à ressembler un peu à celles du 20e siècle. Donc voilà, espérons qu'on va réussir, euh, ou en tout cas que nos gouvernants vont réussir à tirer les leçons du passé pour éviter euh, de tomber dans les mêmes écueils, je ne sais pas, on, on a le droit d'avoir de, de l'espoir. Mais euh, voilà ce qu'on voulait vous dire en tout cas sur cette nouvelle loi d'immigration. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et on vous dit... À bientôt, à bientôt.
1: merci.